0: Hola, bienvenidos amigos a nuestro primer kayak, primer kayak, no, primer podcast dividido en dos capítulos. Al primer, segundo capítulo del primer capítulo de la parte contratante de la segunda parte de nuestro, de nuestro podcast de kayak. No sé si me he liado, Carlos. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Key. Pues sí, eh, la gente por suerte nos reporta muchas cosas sobre el podcast que grabamos y bueno, eh, como la mayoría son amigos, pues nos cuentan cosas buenas, ¿no? Pero si alguna cosa mala... Eh, nos saca la gente, es que a lo mejor los capítulos son un poquito largos. Y claro, este precisamente, el tema de los, digamos, los destinos, excursiones en kayak que puedes hacer... Pues claro, hay tantos lugares que, bueno, salía un poco largo y hemos decidido pues partirlo en trocitos, como si fuéramos Jack el Destripador. Entonces hoy vamos con la segunda parte de rutas o excursiones chulas en kayak por España.
0: Pues como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Y empezamos con una parte bastante interesante que yo tengo pendiente, pero que tú ya tienes aprobada, que es el Cabo de San Antonio y el Cabo de Lanao. ¿Qué viste oh, cuando estuviste allí, Carlos?
1: Oh, Pues vi cosas muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. Comer, en esa ocasión no comí demasiado bien, pero bueno, eh, bueno, íbamos de tupper, íbamos, no íbamos de bar y tal, pero, pero bueno, es un, es un lugar muy chulo que hay que recordar a todos, que está... El Cabo de San Antonio está en Alicante, muy cerca, digamos, ya de, del final de la provincia de Valencia. Y nada, pues eh, yo recuerdo pues eso, que para llegar al Cabo de San Antonio lo ideal es salir de, del sur, de, del sur de, de Denia, de la ciudad de Denia, que en esa zona precisamente hay un camping muy chulo, muy recomendable, muy coqueto, muy pequeñito, que tiene un acceso a la playa estupendo que eh, se llama el Camping Los Pinos y de ahí es un sitio que está muy bien pues para salir dirección hacia el sur, camino del Cabo San Antonio. Y antes de llegar al Cabo San Antonio, eh, encontramos una de las cuevas pues, más impresionantes pues, que existen probablemente en todo el litoral mediterráneo, que es la famosa Coba Tallada. ¿Has oído hablar he, de ella, Key
0: He oído hablar muchas veces de la Coba Tallada, pero está en mi lista de pendientes.
1: Sí, bueno, pues es un sitio que... Eh, como se puede acceder por tierra y tiene tanta fama y está en un lugar turístico pues desde hace dos o tres años eh, pues existen unos cupos pues para, para llegar o sea no puede llegar allí toda la gente que quiera porque si no es un sitio pues que por desgracia se deteriora pero es una cueva, una cueva natural que eh, la utilizaban como cantera ahora mismo recuerdo que famosa iglesia o famosa Basílica de aquí de la Comunidad Valenciana construyeron con esa piedra, pero claro, a base de, de excavar es una, una, una cueva inmensa. Y bueno, eh, nosotros conocemos de que incluso han habido en tiempos pasados, cuando el sitio no era tan conocido ni frecuentado, pues incluso han habido quedadas que se han quedado allí a dormir. O sea, es un sitio que, 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 que es muy especial. Pero aparte de la, la cueva esta, que es tan, tan increíble y tan, tan alucinante, eh, pondremos un vídeo de la cueva para que lo veáis mejor. Eh, si continuamos hacia el sur, pues bueno, así, disfrutando unos acantilados que yo eh, tengo que hacer un esfuerzo muy grande pues, para ver acantilados tan, 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 tan impresionantes. ¿no? Y bueno, eh, a los kayakistas eh, pues normalmente nos suele gustar cualquier tipo de costa, pero bueno, eh, si tienes la posibilidad de navegar muy cerquita de la, de, la, de la orilla y estás en una zona rocosa y de altos acantilados, pues la verdad es que siempre ves bastantes aves y es bastante atractivo. Y bueno, Sie
0: siempre que el mar te tenga las condiciones adecuadas y no convierta ese atractivo en un peligro, eso hay que recordarlo siempre. El tema que ya hablamos de mirar la previsión antes de salir para ver si se ajusta a la ruta que vas a hacer.
1: Sí, no, y lo que sucede es que, bueno, hay veces que también tienes que tener cuidado por si te cae algo en la cabeza, porque, no sé, te puede caer una piedra. Yo recuerdo una vez que estábamos por Tarragona, por la zona de Torre de Embarra, eh, navegando, y a unos chavales jovencitos no se les ocurrió otra cosa que, que lanzarnos piedras.
0: Oh, o sea, qué bien, la juventud y sus cosas.
1: Sí, sí, divino tesoro. Bueno, en, en un sitio así es difícil que te pasen cosas así, que te tiren piedrecitas, pero cómo pasar puede pasar. Y bueno, por terminar un poco, decir que el contraste es muy chulo, ¿no? En el sentido de que vas navegando por toda esta zona de acantilados, doblas justo el cabo de San Antonio y aparece pues la bahía de Javia, que para el que no la conozca, pues eso es una, una ensenada muy bonita, y eh, con el fondo tiene el cabo Lanao. Que bueno, otro día podríamos hablar del de la cabo, cabo Lanao, pero es un lugar muy mediterráneo y muy chulo.
0: Otro día podemos hablar del Cabo Lanao. Tengo que decir para nuestros amigos del otro lado del charco, como se decía antes, o también los que no son valencianos, que la Coba Tallá, que se dice en valenciano, se escribe la Coba Tallada y en castellano quiere decir la Cueva Tallada, la Cueva Tallada. Hasta ahí llegan mis conocimientos sobre la Coba Tallá. Y <risa> corriendo un tupido velo sobre estos inmensos conocimientos, vamos a un sitio que no está demasiado lejos, y que es un sitio alucinante para una excursión de día que es la isla de Tabarca donde fuimos juntos tú y yo por primera vez ¿recuerdas?
1: Sí, pero yo volví sin ti y te puso los cuernos claramente
0: Bueno, 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 yo sabes que te lo voy a perdonar todo siempre Aquello, tenemos que decir que además fue el precedente de algo muy grande que sucedió en el mundo de, del kayak en España y es que eh, poco antes de aquella, de aquella excursión había, había cambiado la legislación ¿vale? y nos encontrábamos eh, en, con una gran incertidumbre acerca de cómo nos iba a afectar a los kayakistas porque esa legislación decía que si alguien organizaba una ruta en kayak, pues que tenía que llevar una embarcación de apoyo por cada 12 embarcaciones en el agua, ¿vale? entre otras cosas que decía esa nueva legislación. Entonces en el foro se montó un poco de revuelo al respecto de organizar lo que se podría llamar organizar excursiones en kayak. Eh, en aquel entonces, pues, eh, tabarca era una cosa que a mí me hacía ilusión, ¿vale? Y, y, y lo que no me hacía ilusión era decir, vamos a organizar una excursión, que luego sucediera algo y que de alguna forma yo fuera responsable civil subsidiario. Y entonces, hablando con una de las grandes cabezas del mundo del kayak en, en España, con nuestro amigo Alfonso, un saludo para Alfonso, que espero que oiga esto en algún momento, Alfonso Murciano, vale. Yo lo comentamos y, y dije, Alfonso, es que no sé cómo hacerlo para que esto no sea una cosa organizada. Y entonces surgió hacer una cosa que se llamaban desorganizadas. Y organizamos la primera desorganizada, que quiere decir pongo un mensaje que dice, tal día voy a salir de la playa de Varadero a tal hora para dar una vuelta a Tabarca. Si alguien más quiere venir, que venga a su propio riesgo. Y entonces, aquel viaje a Tabarca, recuerda que fue la primera desorganizada a la, que, a la que siguieron otras muchas, bajo esa figura inventada de ese limbo legal en el que tú vas con más gente a algún sitio, pero nadie organiza y nadie tiene responsabilidad sobre los demás, más allá del compañerismo y la amistad. ¿Recuerdas? Aquel día nos juntamos en la playa de Varadero, que es uno de los dos sitios ideales por proximidad para acceder en kayak a, a Tabarca. Nos juntamos un montón de gente, eh, cada uno bajo su propia responsabilidad. Cruzamos los seis kilómetros que hay aproximadamente hasta la isla, la circunnavegamos y luego comimos allí un arroz marinero con algunas frivolidades que trajeron algunos asistentes para encontrarnos que a la hora de volver se había liado una surada del 15 y que, y que no es que no podía volver con alguien, es que efectivamente cada uno era responsable de sí mismo y, y a duras penas se alcanzaba la, la playa de Varadero entre las subidas y bajadas de la Jocerite por el Gandate. Es todo lo que recuerdo de aquel viaje que hasta la hora de comer fue, bueno, fue calma chicha, aquello parecía el Caribe, fondos con agua de, de cristal puro. Un, un viaje muy bonito, un viaje para hacer un día muy bonito alrededor de Tabarca.
1: Pues sí, porque la isla de Tabarca es de pequeño tamaño y bueno, eh, tiene un aspecto, tiene una, una, una iglesia chulísima, tiene un aspecto pues casi medieval y está está muy cuidadita, y como tú dices, pues está en un entorno que está especialmente protegido, creo que tiene la calificación de parque natural, y bueno, hay unas praderas de Posidonia increíbles, entonces es un sitio alucinante para, para hacer snorkel, y bueno, eh, en realidad eh, hoy en día tiene bastante sabor a lo que fue en el pasado, que si no, si no recuerdo mal, pues fue eh, refugio de gente de mal vivir, llámense piratas, Luego también hasta donde yo recuerdo, puedo que esté equivocado, pero creo que no, era también una especie de, de sitio donde colocaban a la gente en cuarentena cuando venía de, de viaje, para que, o sea, bueno, a esto mucha gente le puede sobornar hoy en día por lo del COVID. Pero sí, sí, es, es un sitio que eh, tiene, tiene mucho sabor a, 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 a tiempos
0: pasados. Sí, ha sido muchas cosas. En cualquier caso, si alguien no quiere en kayak, Allí alquilan autoaciables para dar una vuelta, se pueden ir en ferry desde Santa Pola, se puede ir desde Alicante, se puede ir desde muchos sitios, es un, es un paseo bonito, vayas como vayas y hagas lo que hagas. Y para el snorkel es un destino de lujo de la comunidad valenciana, un, un sitio muy recomendable.
1: Bueno, y seguimos, eh, <ríe> se nos ve un poco el plumero que somos valencianos, eh. seguimos en otro, en otro lugar de aquí de la comunidad valenciana pero esta vez nos alejamos del, del mar para ir a un embalse que está en el interior de la provincia de Valencia, que si no estoy equivocado, pertenece al río Júcar. ¿Es posible?
0: Es posible. Me, me has puesto en un compromiso porque no sé si pertenece al Júcar, pero bueno, podemos decirle a los documentalistas, mientras yo cuento mi movida, podemos decirle a los documentalistas que busquen la, la respuesta y nos la digan antes de acabar del embalse. Sí, de ben bueno, en
1: todo caso estamos hablando del de el, embalse de Ben Un embalse, en... pues, que es bastante chulo.
0: El embalse de Ben previamente llamado, tristemente, del Generalísimo, ¿vale? Construido a base de trabajos forzados de presos políticos y gente de mal vivir, ¿vale? Está eh, casi en la frontera de la Comunidad Valenciana, muy cerca de Utiel, donde sí se puede disfrutar de una gastronomía alucinante, igual que en Sinarcas igual que en las viñuelas, eh, en fin. Es un, un embalse con una larga cola, en principio tiene una gran superficie de agua y una larga cola eh, recorrible hasta un cierto punto porque llega un momento en que esa cola pues, eh, ya está plagada de lo que se llama en términos técnicos chapapote, o sea, troncos flotando, cañas y cosas que te pueden eh, dar algún pequeño tipo de disgusto, ¿vale? pero... Aparte de tener allí, no sé si todavía está, la, la empresa del amigo Rochina que alquila en el sitio más, más accesible del embalse, alquila también autovaciables, incluso creo que tenía algún kayak de travesía para, para alquilar, pues eh, puedes acceder con tu kayak, puedes cruzar el grueso del embalse y puedes llegar hasta la cola que está entre dos grandes columnas encañonada y remontarla. Hay varios puntos de escape cerca de, de alguna carretera que viene, que viene de la parte de, de Villar del Azobispo. Y como todos los cañones, pues tienes sus zonas donde el viento se te lleva y a mediodía el viento es más fuerte. Recuerdo que cuando, cuando volvimos de, de recorrer el cañón, a la hora de, de cruzar el grueso del embalse, que, que tiene, también se puede circunnavegar, porque tiene incluso refugios de caza en, en, sus, en sus orillas, ¿vale? siempre alejándose del aliviadero y de y de la presa, por motivos obvios. ¿vale? Cuando fuimos a cruzar el embalse, el viento nos hizo nos hizo dar un gran arco e ir canteando todo el rato para conseguir llegar a, al punto de partida. Fue imposible hacer un, un recorrido en línea recta, donde aquel día recuerdo que el mismo Rochina, que tiene o tenía allí un chiringuito, nos hizo una, una paella, pero de libro. O sea, algo impresionante, un digno colofón para una gran excursión que organizamos la gente del Club de Callaqueros, cuando nos llamamos Club Callaqueros. Es un recorrido fácil, salvo por el tema del viento, precioso. Hay una isla, hay una isla que cuando cuando el pantano, por desgracia, se vacía, cuando hay sequía, deja de ser una isla, pero que cuando lo es, allí en aquel momento vimos cerdos, había gente que, que alguien dejaba cerdos allí en la isla, pues no sé si para, para que se alimentaran allí y luego recuperarlos, tengo pruebas, tengo pruebas gráficas de esos cerdos o jabalís, la verdad es que no sabría distinguir ¿vale? de esa isla que queda en medio del, del embalse, y es un recorrido muy muy recomendable, tanto si vas con tu kayak como si alquilas allí.
1: Bueno, el servicio de documentación ha hecho los deberes y eh, nos, el, el envase de Benajever eh, está en, en el río Turia, no es el río Juca. Y aprovecho pues para decir que al ser este el primer destino, digamos, de agua dulce aquí en España, eh, para ir por el mar no tienes ningún problema. No necesitas ningún permiso ni ninguna autorización. Sin embargo... ...en las aguas dulces o las aguas interiores de, de ríos o incluso pantanos... ...pues sí que necesitas un permiso de la Confederación Hidrográfica... ...en este caso de la Confederación Hidrográfica del Júcar... ...por si alguien pues, se plantea ir con su propia embarcación.
0: Efectivamente, es algo que se transmita en las propias confederaciones... ...como estos son reinos de taifas, cada una tiene su, propia, su propio infierno... ...administrativo para gestionarlo, no suelen ser rápidos ni ágiles... Y además, si lo gestionas eh, individualmente, son un poco caros. Pero eso te autoriza a navegar por sus dominios durante un año.
1: Sí, de todas maneras, recuerda que es un tema que eh, la gente nos lo ha comentado en diferentes lugares. Y es un tema pues, que estamos, estamos dispuestos a, a medio plazo eh, tocar. También es verdad que es un tema complejo y muy burocrático. Y bueno, eh, no es. cambia el tiempo. Pero bueno, que sepáis que tenemos en mente, pues. Tratar el tema de los permisos a la hora de navegar en España, que es un mundo un poco eh, embrollado.
0: Eso es. En cuanto a nuestro servicio jurídico, nos diga que no nos vamos a meter en un follón. Y encontremos a la gente, a la persona adecuada para entrevistar a este respecto. Haremos un episodio sobre permisos de navegación en aguas interiores. Está la, prometido y lo prometido es deuda.
1: La estructura cada vez crece más. ¿eh? Ya tenemos cinco o seis departamentos.
0: Bueno, nuestra empresa va a viento en popa. Te recuerdo que hemos pasado no del número 3, sino del número 21 de episodio. Estamos consolidados como uno de los 800 podcasts que se mantienen en activo en España. Ya somos, ya somos, bueno, pues ya cotizamos en bolsa prácticamente. Yo he mirado ahora hace un rato en el Wall Street Journal y estamos a tope. Si, si tuviéramos que vender. Este sería el momento de vender la empresa al máximo valor posible. A partir de aquí podemos hacer que aumente la cotización, pero también podría desplomarse mañana, si por ejemplo a mí se me acabase la gracia o a ti tus amplios conocimientos técnicos.
1: Bueno, bueno, que corra el champán y el jamón bueno. ¿eh? Y bueno, <risa> sin más vale. tonterías, seguimos al siguiente destino, que es el más diferente y más especial de todos. Y una vez más, continuamos en la comunidad valenciana, en España. <risa> Y estamos hablando de eh, un recorrido en kayak dentro de una cueva. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
0: ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que no puede haber nada más exótico. Puede haber algo más, pero más exótico que hacer un recorrido en kayak por dentro de una cueva. Mejóramelo. O igualamelo. Pues,
1: pues sí, aquí en la provincia de Castellón tenemos uno de los ríos subterráneos, que son, me parece que es el río subterráneo más largo de Europa. Y bueno, eh, hace, hace, hace unas décadas pues eh, digamos que lo ampliaron y lo hicieron navegable en barca, no, o sea, siempre es un sitio que se ha visitado en barca. Si no estoy equivocado, se conoce en torno, o sea, es navegable en torno a 1,7 kilómetros, pero bueno, el río continúa mucho más hacia adentro, se ha explorado buceando y tal, el tema es que, claro, las paredes son muy bajas, hay formas sifones y claro, hay puntos que no son navegables. Pero bueno, aún así, 1,7 kilómetros es una cantidad ya, digamos, importante pues para, para navegar y bueno como os podéis imaginar yo he estado allí y tienes la posibilidad de ir con una empresa local que eh, lo tienen montado un poco digamos como turismo alternativo, eh, alternativo me refiero a, a, a la temporada de verano que es eh, cuanto, cuando más se visita este lugar que son las cuevas de San Josep y normalmente se hace en primavera y otoño y claro tú no puedes salir ahí con tu kayak tiene que ser a través de esta empresa que se llama BioNatura, pero bueno, eh, os puedo asegurar que es una experiencia alucinante. Alucinante por, por, por la, la cueva está iluminada, tiene su iluminación, pero no sé, es, un, es una borrachera para los sentidos. No sé, los juegos de luces, de sombras, hay algunas, hay algunas fosas, el agua está muy clara, eh, te permiten bañarte. Y es un sitio que es un entorno que, claro, al estar bajo tierra, pues a nivel de temperatura está muy estable durante el año. Y bueno, eh, seguro que tú y yo y mucha gente, pues ha sido un lugar de... Que aquí era muy típico visitar de cuando eras pequeño que te llevan excursión al colegio, ¿no? Y entonces, claro, y cuando eres de mayor, eh, eh, poder visitarlo con un kayak de, en un grupo muy reducido, casi en solitario, pues bueno, es una experiencia... Para mí desde luego mágica y hay mucha gente que viene de fuera solo para, para hacer el kayak las grutas de San José.
0: Hay que decir que la excursión en una barquita con un gondolero que te lleva y te que te lleva y te trae se puede hacer yo creo que durante todo el año, es decir sí, para el que sí. para el que no quiera mojarse un poco el culete pues hay unas barquitas que te hacen en el recorrido. Vale, 1,7 kilómetros, lo que tú dices, no es demasiado, para un claustrofóbico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero para alguien que no sea claustrofóbico, desde luego es una experiencia única, el poder el poder navegar, una experiencia única que yo tengo pendiente también, a pesar de mi cercanía, pero el poder navegar en un kayak por dentro de una cueva en un río subterráneo, eh, lo que decía antes, no me lo mejores, igualamelo.
1: Y bueno, seguimos con otro... este Y ahora sí que salimos de la Comunidad Valenciana porque si no, ya se nos está viendo el plumero y, y yo creo que nos pueden quemar el coche.
0: Carlos, ¿ha llegado a la transferencia de lo de fomento de turismo de la, de la Comunidad Valenciana? ¿Los han pagado eh, ya la, la promoción turística de...? Es
1: que no lo pagan en negro.
0: ¿No lo pagan en negro? Vale, luego editamos esto, ¿vale? vale. Vamos con el siguiente destino.
1: Pues sí, eh, este es uno de los destinos pues que más famosos que hay en España, que fuera del mar y eh, en, en torno a seis o siete años pues bueno ha sido un sitio que era prácticamente medio desconocido a ser un sitio que bueno que va tantísima gente que han tenido que poco menos que restringir las visitas y la, la navegación y bueno estamos hablando del congost de monrevey en te si equivoco,
0: ahora tienes que ir con una de las empresas que están autorizadas y homologadas para hacer el recorrido cierto
1: Sí, bueno, yo estuve, no sé, hace lo menos, el tiempo pasa muy deprisa, a lo mejor hace nueve o siete años y en aquel momento habían dos o tres empresas y no trabajaban todo el año. Pero ahora, no sé, hay una barbaridad, hay un barco eléctrico, o sea, es un, es un despipole, es un despipole. Pero bueno, eh, el, lo chulo del Congos de Montreveil es que está en, en un embalse en, en, en Lleida, he comentado, pero es un punto, ¿vale?, que eh, hace, hace, digamos, de frontera entre, entre Huesca y, eh, y Lleida, Cataluña. ¿no? Y eh, si no recuerdo mal, es del río, río, lo alimenta el río Riva, Riva Gorsá, vale que es un río bastante, bastante potente. Y la gracia de este embalse es que eh, forma un cañón ¿vale? con unas paredes súper, súper, súper estrechas. O sea, hay puntos que el cañón mide en torno a 20 o 25 centímetros de ancho. Pero es que las paredes, no sé, la, las paredes eh, miden perfectamente 150 metros o 200 perdona, metros. Perdona ¿no?
0: Carlos, perdona, 20-25 metros de ancho, vale, sí, vale, vale. De ancho de ancho. Había oído sí, vale, vale, vale,
1: Sí, sí, no, no, es que eh, se, hace, se hace tan estrecho, o sea, es que casi la luz solar ni ni pasa, ¿no? Es un sitio, un sitio mágico. Y bueno, se puede visitar en kayak, también es muy frecuentado porque hay una, hay unas escaleras y una pasarela, una pasarela, perdón que se han grabado ahí muchas imágenes, o sea muchas películas, perdón, y es un sitio, pues eso, muy, muy popular, pues tanto por, por gente que va en kayak como gente que va, lo hace, lo hace a pie.
0: Muy bien, sí. De hecho, hay empresas que ofrecen la actividad conjunta de ir a pie y volver en kayak o viceversa, eh, o sea, hacer dos grupos que uno va en kayak y otro va a pie, se dan las llaves del kayak a mitad camino y los que han ido a pie vuelven en kayak y, y viceversa. Pero vamos, eh, parece ser que lo que tú decías. Ahora incluso hay empresas, ya hablamos, ¿te acuerdas? Cuando hablamos con Transbrava, ¿vale? Que nos dijo que él estaba intentando homologarse para ir también a hacer eh, la actividad en Calla, en el Congost de Monrevey. O sea, que, que no solo son las locales de toda la vida, sino que parece ser que otras están intentando obtener los permisos. Para los de fuera de la comunidad valenciana y de Cataluña, eh, Lleida es la forma catalana del topónimo de Lérida, por si alguien lo va a buscar eh, de las personas que nos escuchan en Sudamérica, en Norteamérica, en, en otros sitios allí en los mares. Y con esto llegamos a otro superdestino al que ya dedicamos un capítulo y que podéis ir a oírlo cuando acabéis de oír este, que es un sitio en el que lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Hay una empresa que hace el recorrido, pero se puede hacer también por tu cuenta, que es la Ría de Arousa, eh, la frontera natural entre la provincia de La Coruña y Pontevedra.
1: Pues sí, un sitio que estuvimos año pasado y, y, y nos encantó pues eso, las, las islas que encontramos, el, las, las playas. Y bueno, yo ya lo comenté eh, cuando, cuando entrevistamos a, a Carlos de camino, de camino en kayak, ¿vale?, pues ya lo comenté, que yo re... S -s
0: Sigue, sigue. Abunda, abunda. Ya hemos constatado que mi hija tiene hambre eh, para hacerme sentir mal y estropear este capítulo del podcast. Abunda en lo de Carlos Cata, pero te tengo que decir que efectivamente el tiempo pasa muy rápido. Además de para mi hija que acaba de merendar y ya quiere cenar, porque no fue el año pasado, sino que fue hace dos años Carlos, aquella maravillosa excursión que hicimos con camino en kayak. Os recomendamos que oigáis de nuevo el capítulo. O sea, cuando estás en la Ría de Lusa no te crees que estés en Galicia. La imagen que tenemos en Galicia de Santa Compaña, los bosques oscuros, la lluvia, el frío, olvidaros de todo eso. La Ría de Lusa para nosotros fue el Caribe en la península ibérica. Cuando desembarcas en la isla de Arusa, no te crees, la arena blanca, las colonias de, de gaviotas, las formaciones eh, de, de cásticas, o sea, es pero cuando desembarcas en Cortegada, parece que estés en Canadá. O sea, es otro parque natural al que solo se accede con, con ciertos medios o en kayak, que tiene un buen paseo a pie por la por la isla. Y, y, bueno, por supuesto, sin despreciar todos los destinos, eh, los destinos de pueblos en los que puedes parar, puedes degustar la famosa y genial gastronomía, gastronomía gallega, ¿vale?, y dedicarte al comercio y al bebercio, porque si algo saben hacer bien los gallegos, además de muchas otras cosas, es comer y beber como campeones, ¿vale?, y, y esto es un halago, no es una, por supuesto, no es una crítica, es un halago total. Y no podemos decir más que que oigáis otra vez aquel capítulo y que, y que entréis en la página de Camino en Kayak y miréis a ver qué fecha queda disponible, porque de verdad que es un viaje económico e inolvidable.
1: Sí, bueno, hoy hemos demostrado que este es un podcast, Gonzo, aquí no se corta nada. Iba todo sobre la marcha. Pero sí, lo que quería comentar es que, bueno, sí, una de las cosas más, más chulas que recuerdo ya de aquel viaje es que me pasé eh, los cinco días que estuvimos allí me pasé completamente descalzo. O sea, a salvajado. O sea, yo, es el recuerdo más, 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 más especial y más simbólico que, que tengo. vale. Y bueno, eh, siguiendo con excursiones en kayak, nos vamos a una de las mecas que, que hay aquí en España. Vale, por, por, por la forma que tiene la costa, eh, digamos la, la, lo riguroso que es a veces el, el tiempo allí y estamos hablando de la Costa Brava. Eh, no he tenido la suerte de navegar allí, hace, hace poco tuvimos aquí a Josep de, de Transbrava que nos invitó y, y le hemos tomado la palabra de, de acudir a su invitación, pero bueno, la he recorrido en bicicleta y algo os puedo contar, pero
0: tú que ahí sí que has estado, ¿no? Yo sí que he estado. Una de mis primeras excursiones. Te gano, te gano, te gano. Sí, además tengo un recuerdo genial, tengo un recuerdo genial, porque uno de los pioneros, no solo de el kayak, no solo en Cataluña, sino en España, que es Tony de Kayak en Costa Brava, de quien solo puedo hablar bien, pues cuando yo fui hace unos 15 años de vacaciones familiares a a, a Calella de Palafruyel, pues fuimos a recorrer playas y en una de esas playas había un puesto que alquilaban kayaks y que hacían excursiones y propia petición de permiso a la autoridad correspondiente, pues contraté una de esas excursiones de un par de horas, lo recuerdo como si fuera hoy, que venían... Eh, cuatro belgas, un matrimonio de Oklahoma bastante entrado en años, ¿vale? Esto parece que esté contando un chiste, ¿vale? La guía, una muchacha eh, Esther, muy guapa y alta, a quien saludo desde aquí si es que lo está oyendo, que además llevaba un equipamiento de rid amarillo, o sea, un, un equipamiento completo de rid de color amarillo, que me pareció sorprendente la primera vez que, que veía el rid un día hablaremos de ropas y de cosas, pero vamos, yo creo que ya lo comentamos, el, el material de Chill Cheater. Y entonces hicimos una excursión de un par de horas con unos, unos Rainbow Oasis, que son uno de los kayaks más fáciles de llevar y más seguros que puedes encontrar por ahí. Seguros porque son indestructibles e insumorgibles mientras no entre agua. Son anchos, son cómodos, cualquiera puede navegar a pesar de ser kayaks cerrados. De acuerdo que llevamos cubrebañeras de nylon. A pesar de ser que cerrados, son súper seguros, son súper manejables. Tanto que la Costa Brava eh, habrá días de calma chicha, pero siempre algo de olita y algo de viento. La Tramontana nunca descansa allí. E hicimos una excursión en la que entramos en mi primera cueva marina, la cova oh. del Bisbe. Me acuerdo oh. como si fuera hoy. Me acuerdo que la, la muchacha preguntó para decirle a los señores de Olajoma. ¿Cómo se dice la cova del bisbe, que en castellano es la cueva del obispo? Yo, claro, hice exhibición de mi perfecto inglés, the bishop cave, the bishop cave. <risa> de allí fuimos a la cala de la Aguachélida, ¿vale? Que había una había una fuentecita en la misma cala donde el agua el agua es célida, o sea, agua célida es agua fría, ¿vale? Sería agua fría. Nos comimos allí unas galletas y si fuimos a más sitios, la verdad es que no los recuerdo, pero, da, pero bueno, fue una, algo, una de esas excursiones, digamos, que quizá por ser de las primeras y por ser, y por ser el entorno que es la Costa Brava, donde el, el, el bosque llega hasta la misma orilla, pero 15-20 metros por encima del agua, donde las casas llegan hasta la misma orilla, a unos 15-20-30-50 metros de altura sobre el nivel del mar, y luego pues volvimos a la playa de Tamariu, si no recuerdo mal, y ahí acabó nuestra excursión. Si aquello fue una muestra de lo que es la Costa Brava, la Costa Brava es la bomba. Y, y lo tengo que recomendar y tenemos que coger la palabra a Josep e ir a su chiringuito a hacer una excursión con él. Eh, eso está clarísimo.
1: Yo me apunto, pero bueno, otro sitio muy chulo que que tú y yo hemos ido juntos, que también es un sitio para, para ir, es eh, la costa murciana, especialmente la costa que hicimos nosotros, que es el, el tramo saliendo del Cabo de Palos. El Cabo de Palos está muy cerca de, digamos, el final de, del final del Mar Menor, al sur del Mar Menor. ¿no? Y, y sí, es también un, un, un lugar, es un poquito parecido, guarda cierta similitud con el Cabo de Gata, porque es un sitio que la verdad es el paisaje tira un poco así árido, ¿no? Pero bueno, eh, el agua es increíblemente transparente y, y las temperaturas, pues bueno, es un lugar que, que no hace frío en ninguna época del año. Recuerdo que fuimos en diciembre y nos bañamos.
0: Lo siento, Carlos, pero una vez más te tengo que corregir. ¡Ah! La excursión fue en la, segunda, en la segunda concentración del Mar Menor, donde conocimos a mucha gente del mundo del kayak, entre ellos a Alfonso, a Pacoscua, y, bueno, y, y a mucha gente muy entrañable, no vamos a nombrarlos porque, porque nos dejaríamos a alguien y eso no podría ser. Y te recuerdo que salimos del mismo Mar Menor, salimos por el canal que une el Mar Menor con el Mar Mayor, que es el Mediterráneo, y efectivamente fuimos hasta el Cabo de Palos, lo doblamos, por eso está doblado desde hasta hoy, jaja, el chiste de las ocho, ¿vale? Y llegamos a, a una cala donde hicimos una escala, ¿vale? Para salir al, el mismo día desde esa cala, eh, pasar por cala dorada donde hicimos otra pequeña parada y seguir por el cal blanque hasta llegar al portman. Esa sí, es la, la parte la de cala la
1: luz. Acala, esa que salimos era Calarreona
0: sí, efectivamente la, el intermedio, porque el primer día fuimos desde el Mar Menor, desde dentro del Mar Menor hasta Calarreona, ¿vale? recogimos todo, nos fuimos a, al chiringuito que teníamos allí a orillas del Mar Menor y al día siguiente volvimos al mismo punto y fuimos hasta el Portman, que tiene una historia curiosa, haciendo una escala con, con surf incluido en Cala Dorada, una pequeña cala antes de entrar en el parque natural del Cal Blanque. Una, una zona de estas que dices, no me puedo creer que haya este, este precioso trozo de costa sin un ladrillo, sin una bobedilla, sin una valla de nadie, que esto se haya, haya permanecido virgen y sin urbanizar por lo menos hasta aquel día de hace 13 años.
1: Pues sí, porque, vamos a ver, una cosa que sucede es que eh, a los kayakistas, pues claro, cuando vamos navegando por ahí, precisamente lo que nos gusta es de disfrutar de un espacio natural. Entonces, en la medida eh, que navegas por sitios, que apenas ves edificios o ves presencia humana, pues bueno, te pones tontorrón y te, y te enamoras de ese lugar, ¿no? Y es lo que nos pasó un poco pues con, con, con las, las playas estas de Calblanque, pues eso, que... que no sé, parecías, parecías estar en, en el planeta de los simios, es que no veías... Solo estábamos nosotros que estábamos navegando en kayak y ya está, ¿no? Y la verdad es que eso es muy chulo. Entiendo yo que en verano pues habrá más turistas y tal, pero bueno, aquel aquel aquella excursión eh, fue en diciembre y, y eso, había muy poca gente. Y luego, pues, conozco más personas que han vuelto por no la bien, zona y, y les... No ah, bueno, bien, ¿eh? yo creo que era el puente de la Constitución, ¿eh?
0: Era no, el puente que, de todos que, los que, santos que, y tengo pruebas.
1: <risa> tengo las fotos.
0: Era <risa> el puente de todos los santos y tengo pruebas. Pero si tú quieres que fuera diciembre, era diciembre, Carlos. Yo no te voy vale, a contradecir vale. ni te voy a traicionar nunca. Muy bien. Eh, y bueno... Sería complicado, o sea, de verdad que me gustaría empezar a recordar las personas entrañables, las maravillosas personas que conocimos allí, que para mí fue mi primer contacto masivo con, con gente del mundo de Alcaya, gente mucho más consolidada de lo que yo estaba en aquel momento, que era un, un recién llegado, como aquel que dice, vale, y tengo también un recuerdo súper especial de aquel de aquel encuentro, de aquel encuentro. Eh, para mí fue algo iniciático también y ver bueno a gente que estaba llevaba mucho tiempo tenía mucho nivel que sabía mucho y que además no tenía no tenía ningún problema en prodigarse aquel fue aquella fue un, un viaje un viaje de, de grandes recuerdos
1: sí bueno eh, yo también eh, decir que estoy comp completamente de acuerdo contigo porque sí empezamos en el mundo del kayak y, y, y claro, en aquellos tiempos que no había ni Facebook ni redes sociales, pues todo se movía en torno a los foros, ¿no? Y el foro este de kayakdemar.org, que todavía sigue funcionando, pero claro, en aquellos días, eh, pues, eh, pues claro, el foro estaba en plena evolución, o sea, había muchísimo movimiento. Entonces, claro, eh, la posibilidad de gente que estabas, digamos, digamos, ahí intercambiando mensajes, que le ponías cara, le ponías cuerpo, le ponías voz, pues bueno, fue un poco como si fuera a ir a First Days, ¿no? O sea... Te quedabas, te quedabas flipado. Entonces, claro, eh, no sé, gente que te gente que, que sentías mucha admiración, pues tenías la posibilidad de, de conocerlas en persona y que eran más majas y más simpáticas todavía al natural. Entonces, fue muy especial aquella concentración precisamente por eso.
0: Bueno, yo creo que con esto, Carlos, por hoy eh, tendríamos que ir poniendo punto a punto final a, a este capítulo, no sin sí, la promesa de hacer otro episodio donde hablemos de dónde hemos oído, pero no hemos estado. Hasta ahora hemos hablado de sitios donde uno de los dos ha estado, o los dos, o los dos juntos. Pero quedan unos cuantos destinos de los que hemos oído hablar vale y de, lo, y de los que tenemos que recomendar, o incluso preguntar si alguna persona, alguno de estos compañeros del foro o de fuera del foro, que escuche este programa, eh, nos quiera hablar en profundidad de, de estos destinos en los que no hemos estado, vale, que ya sé que no los hemos nombrado, pero de cualquier sitio que no hemos nombrado, que son unos 200 millones de sitios en España, vale, si hay alguien que nos quiera contar algo de su zona de salida, de la zona que controla, de la zona que es como el pasillo de su casa, para recomendar puntos de embarque, puntos de escape, puntos de aprovisionamiento, de restaurantes, en fin, todas estas cosas, estamos abiertos a, a ser apóstoles del kayak y del turismo en kayak y a, y a interrogarlo en profundidad. Tú sabes que yo he estado en la CIA, ¿vale? He trabajado en la CIA durante un tiempo, soy interrogador experto y podemos sacar hasta la última brinda de información al respecto, siempre que haya alguien a quien interrogar, ¿correcto?
1: Sí, eh, pues sí, eh, yo digo un poco lo mismo que tú, que... Que nadie se moleste porque, eh, por suerte, eh, faltan muchos lugares eh, para hacer excursiones en kayak por España que esperemos de una forma u otra ir añadiendo en el futuro. Así que, como, como pasan otras cosas en la vida, solo nos queda decir que continuará.
0: Continuará. Como siempre, recordad que os podéis poner en contacto con nosotros en kayakdemal.com, el canal de YouTube... Instagram, Twitter, Facebook y algunas redes sociales que no se han inventado todavía, ¿vale? Podéis ponernos en contacto, contarnos cosas, ofreceros para que os interroguemos, entrevistemos y que estamos a vuestra disposición. Gracias por escucharnos nos oímos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego, Carlos! Un saludo a todos ¡Adiós! Navega, escucha, participa pregunta para ser uno más en Planeta Kayak